0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes bien sur choc.ca, c'est le tome 30, le chapitre 352 de Mission Encre Noire qui commence séparerait pas le vrai du faux. Ce sont nos vies que je voulais raconter, nos vies vécues, nos vies inventées, nos vies possibles, mais elles ne me venaient que par phrases éparpillées. Souvent, ce n'était même pas une phrase complète, mais qu'un bout qui m'en était donné. Ce n'était par exemple qu'un début de phrase, mais c'était à moi. C'était quelque chose qui m'appartenait enfin, et la fin de la phrase, aussi étrange que cela puisse paraître, ne me venait que des années plus tard. Je devais reculer loin dans mes carnets pour en retrouver le début, rassembler les deux bouts, creuser les jonctions. Puis de la même façon, je cherchais par où les rabouter pour en faire des paragraphes. Il manquait toujours quelque chose, ce n'était jamais assez. La page tenait toute fragile. Et moi, j'étais si maladroit que je n'arrivais même pas à reprendre le travail où je l'avais laissé. On me disait que ça manquait d'unité, que le centre n'était pas là, qu'il n'y avait pas de ligne directrice, que ça partait dans tous les sens, qu'il fallait que je recadre mon propos. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait de « Se faire éclater, expérience marginale et écriture de soi » sous la direction de Nicolas Dawson, Pierre-Luc Landry et Karian Trudeau-Bonoyer, paru en 2021 aux éditions Nota Bene dans la collection Indiscipline. Cette collection Indiscipline, dirigée par Étienne Beaulieu, comme indiqué en préambule, a pour but d'ouvrir de nouveaux champs d'investigation pour une pensée contemporaine des arts et des savoir. Un collectif d'autrices et d'auteurs plus talentueux, talentueuses les unes et les uns que les autres qui se réunissent autour du thème l'écriture de soi dans une position de marginalité. Marie-Lou Nicolas Dawson, Fanny Demeul, Kevin Lambert, Pierre-Luc Landry, Stéphane Martelly, Alex Noël, Karine Rosso Chloé Savoie-Bernard et Carianne Trudeau-Bonoyer se proposent d'esquisser dans un joyeux mélange des genres littéraires. Une exploration anticoformiste pour penser autrement les croisements, les passages, les échanges entre l'écriture et la vie Comment raconter la multiplicité des expériences humaines Qu'est-ce être soi-même Comment modeler, instruire, rouler cette glaise de la mémoire et celle du sujet pour les inscrire dans le temps, pour pouvoir témoigner au plus juste sans se heurter aux limites du récit Est-il possible d'exprimer une sexualité, une langue Minoritaire en dehors des canons du régime politique hétérosexuel dominant. C'est un numéro d'équilibriste inédit et passionnant que se livre cette dizaine d'autrices et d'auteurs lâchés en liberté dans les pages d'un essai essentiel pour mieux vous faire comprendre les nouveaux enjeux des littératures d'aujourd'hui. Je vous invite à entrer en résistance, de comprendre, de résister, de refuser, ce soir, à Mission Encre Noire, en compagnie de Carianne Trudeau-Bonoyer et Pierre-Luc Landry. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bofa. Karian, vous êtes l'autrice de Je suis l'ennemi paru en 2020 au Cartanier, vous avez été membre du comité de rédaction de la revue Moebius de 2017 à 2019 et vous préparez un doctorat à l'UDM. Pierre-Luc, vous êtes Demi-boy non binaire, Settler euro-descendant blanc, c'est écrit dans le texte. Vous avez publié deux romans aux éditions Druide, L'équation du temps en 2013 et Les corps extraterrestres en 2015 en 20 en compagnie de la plasticienne sonore Stefania Beacianou, vous faites paraître l'essai Silence décomposition à l'écoute d'une ville dans la collection Indiscipline chez Nota Bene. En 2020, avec Isabelle Boiscler et Guillaume Poirier-Girard, vous avez dirigé le collectif Québéqueer le queer dans les productions littéraires, artistiques et médiatiques québécoises chez Presse de l'Université de Montréal. Et chez Triptyque, vous pilotez la collection Queer. Alors, de quel élan est parti cette envie de se lancer dans l'aventure de cet essai, se faire éclater Carianne, qu'est-ce qui vous a donné envie d'y aller
1: euh, ben, En fait, ça part d'un projet de recherche euh, qui était à, à l'initiative de, de Pierre-Luc, justement, euh, où euh, en fait, Nicolas, Pierre-Luc et moi avons travaillé euh, pendant pendant quelques années euh, à, à, à la préparation de ce qui a d'abord été un un colloque pour réfléchir justement à la question euh, du brouillage euh, des, des identités dans euh, les écritures euh, autobiographiques ou autoréférentielles, donc toutes les, les, les manières finalement de, de de brouiller les cartes, que ce soit par euh, un recours à, euh, au fantastique, au surnaturel ou encore à, à des sortes de mécanismes de, de feinte ou de... Ou, ou, ou de mensonges ou de, 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 de vérité transformée en quelque sorte. Et Pierre-Luc, je ne Pierre sais pas si tu veux prendre le, le relais, mais en fait c'est le... le, le à l'issue de, de, de ce colloque-là, de, de, de ces présentations-là, qu'on s'est dit, euh, il faut pas que ça reste dans euh, dans dans le domaine de la, de la parole parlée évanescente. Il faut il faut inscrire une trace finalement de des réflexions qui avaient été euh, communiquées, partagées euh, à cette occasion-là.
2: Oui, en fait, ben, comme Kariam vient de le dire, c'est un projet de recherche que que j'avais mis sur pied là, de façon très euh, officielle et universitaire. J'ai obtenu une subvention du, du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada pour, pour ce projet. Euh, parce que je m'intéressais moi déjà euh, à ce moment-là à la subversion de la parole autobiographique par comme Catherine comme vient de dire le surnaturel ou le fantastique. Donc euh, c'était un des aspects que, que je voulais aborder dans ma recherche universitaire et puis euh, euh, en, en, en le faisant, c'est-à-dire en. en, en préparant ce projet de recherche là avec avec les auxiliaires et en travaillant sur le, le, le programme scientifique euh, je me suis vite rendu compte avec Carianne et Nicolas en fait que que c'est pas ce qui m'intéressait finalement euh, la recherche euh, catégorielle ou enfin je sais pas c'est pas un terme mais je l'invente aujourd'hui <rire> qui qui vise à, à catégoriser et à, à faire des typologies de, de de certains types de littérature et tout ça ce que je, ce que je voulais surtout explorer finalement c'était euh, c'était les modalités de cette écriture qu'on qu voulait étudier qu'on voulait mettre de l'avant aussi, euh, donc on, on s'est réunis, c'était à Toronto le colloque pendant le Sommet canadien des écrivains, euh, en 2018 ma mémoire est bonne et on a invité quelques personnes à se joindre à nous à Toronto euh, c'était au Harbour Front donc dans un, un cadre assez assez beau, assez intéressant à réfléchir à ces questions-là, puis ce qui s'est passé ce, ce jour-là euh, a été tellement stimulant pour l'ensemble d'entre nous qu'on qu s'est dit « ben voilà, on ne peut pas laisser ça comme ça, euh, il faut qu'on qu ait plus loin et qu'on qu en fasse un objet littéraire ». Et c'est comme ça que le, le projet de livre est né finalement.
0: Mais est-ce que l'ensemble de la gang était présente Comment avez-vous choisi euh, l'ensemble des membres de, qui interviennent dans, dans, dans ce recueil Est-ce qu'ils étaient déjà présents à Toronto
2: la plupart oui mais pas tout le monde et puis il y avait des gens qui étaient là qui malheureusement n'ont pas pu se joindre à nous pour euh, pour le projet de livre donc il y avait il y avait une série de contingences là, comme le, le temps et finalement est-ce que est-ce que cette personne est disponible ou pas euh, on, on a fouillé dans nos réseaux pour commencer évidemment pour faire euh, des invitations et puis on a essayé d'aller voir aussi bon où on n'était pas déjà pour euh, pour essayer de, de 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 construire disons une collectivité de gens qui ont envie de réfléchir ensemble aux mêmes questions mais mais, euh, bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, il, il y a des gens qui se sont ajoutés et, euh, et sousprits au projet selon les aléas des, des, des calendriers différents. Euh, mais on a essayé de penser, de, c'est-à-dire de, de la façon la plus large possible, d'aller chercher vraiment différentes personnes qui auraient des choses complémentaires et à la fois euh, du similaire à dire sur ces sur ces questions-là. Mais évidemment, ce n'est pas une liste exhaustive mm -hmm. euh, et il y aurait très bien la possibilité de, de faire euh, d'autres version avec d'autres participants et d'autres participantes là, pour explorer encore plus ces questions-là. C'était finalement, j'ai l'impression, je ne sais pas Kargan, tu me diras ce que tu en penses, mais qu'on a débroussaillé quelque chose mais que ce, ce livre-là, en fait, ce n'est pas l'aboutissement de, de quoi que ce soit. Oui, c'est l'aboutissement de, de, de trois ans de, de travail ensemble et tout ça, mais euh, j'ai pas l'impression qu'on offre quelques conclusions que ce soit. Là, vraiment, on a ouvert un champ ensemble et, euh, et je vois les possibilités que ça, ça nous permet de, de d'explorer pour la suite des choses
1: oui absolument j'ai l'impression aussi que notre, notre volonté c'était pas, pas du tout de de, 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 de clore ou d'arriver finalement avec, avec une vision une perspective achevée là. Euh, puis je pense aussi que euh, parmi les, les, les critères, en, en quelque sorte, qui ont qui ont présidé au choix des collaboratrices et des collaborateurs, il y avait euh, cette, cette question d'aller de, chercher des gens qui étaient à la fois euh, des, des praticiens, en guillemets, des gens qui ont des pratiques euh, d'écriture littéraire euh, ou autres, mais aussi euh, des, euh, des chercheurs ou des personnes qui ont un un, un certain rapport euh, théorique également. Euh, à la littérature qui, lui, qui réfléchissent finalement euh, soit, soit d'un côté très, très théorique ou euh, à même la, la création euh, mmh. euh, elle-même.
0: Dans ma présentation, j'utilise l'adjectif « anticonformiste ». S'agit-il ici de bousculer les normes S'agit-il également d'un acte militant, euh, cet essai Et si oui, pourquoi
2: J'ai envie de dire... À, à la deuxième question, acte militant parce que de toute façon, pour moi enfin, j'ai l'impression que la littérature, le geste de publier un livre, ça reste souvent politique euh, au sens où il euh, n'y euh, a pas seulement bon euh, l'art pour l'art, bien sûr euh, le fait d'écrire peut être une, une activité artistique comme une autre mais il y a aussi un propos qui est véhiculé par ce qu'on écrit et puis là on a euh, véritablement euh, une sélection de textes qui réfléchissent à des contingences de la société, de la culture aussi. Donc, euh, la, la première partie de votre question, euh, anticonformiste, euh, je suis je, tout je à fait d'accord avec votre lecture, c'est-à-dire que de l'extérieur, oui, c'est comme ça que, que que ça se présente. Nous, ce qu'on a cherché vraiment d'abord avant, par contre, je dirais que euh, ce n'était pas nécessairement l'anticonformiste, plutôt que l'expérience marginale elle-même, parce que euh, on avait la disons l'intuition que euh, les écritures de soi, l'autobiographie, l'autofiction, l'autoportrait, bon, euh, toutes ces différentes modalités de, de l'écriture de, de de soi, donc de la personne qui écrit, euh, de, de, elles sont, sont euh, elles, elles sont pas c'est pas la même chose, tout dépendant de la posture que la personne utilise, euh, pas utilise mais euh, dépendant de sa position dans la société, disons ça comme ça. Donc ça moi je prends toujours l'exemple de Dominique Michel. C'est pas euh, c'est pas contre Dominique Michel du tout, mais la si. biographie de Dominique Michel, par exemple, euh, a peu ou pas grand chose à voir avec les textes du collectif. C'est-à-dire que euh, oui, on s'interroge sur notre propre histoire, sur nos expériences. Sur, bon Certains textes reviennent sur l'enfance, d'autres reviennent sur des traumatismes et tout ça. Mais on n'est pas dans une logique d'autobiographie comme on peut l'entendre, disons, dans la littérature de grande consommation, c'est-à-dire euh, le, le récit d'une personnalité publique qui fait le, la démonstration de euh, la construction de sa personnalité et de sa carrière. On n'est pas là-dedans au sens où on est dans des expériences qui sont minorisés par la société, donc qui qui sont pas euh, qui font pas partie de la, de la norme, c'est-à-dire mais pas de pas de manière revendiquée et euh, volontaire de la part de de la personne qui écrit, mais plutôt à cause de sa position dans la société. Donc inévitablement, oui, il y a une partie anticonformiste dans, dans ce texte-là. Euh...
0: Entrons un petit peu dans le détail d'un texte. Justement, Karian, euh, dans votre texte, autoportrait en arrêt sur image, vous convoquez plusieurs autrices ainsi que les photographies de Cindy Sherman. Qu'avez-vous trouvé dans, dans ce regard de biais sur vous-même? Euh, je pense que... Euh il y a quelque chose de,
1: de l'ordre dans, dans ce texte-là. On, on parle d'expérience marginale, bien sûr, d'aspect de, 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 euh, euh, militant. On a très bien parlé. Je pense toutefois que, pour, pour ma part, de plus en plus, euh, ma, ma, j'ai l'impression que du moment qu'on a accès à, à une voix, à l'écriture, à, euh, à un espace où on peut, on peut dire ces choses-là, déjà, on n'est plus tout à fait euh, peut-être aussi marginal euh, qu'on l'a été ou qu'on l'était ou que que d'autres le, le sont donc pour moi il y a, il y a cette euh, reconnaissance là j'ai l'impression dans 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 mon texte qu'en en étant en contact avec euh, avec d'autres façons de, de de se dire d'autres façons en fait des, des façons euh, que que d'autres ont mis en mots euh, avant moi, euh, de, de décrire des, des choses que j'ai eu l'impression euh, de sentir pour moi-même, euh, tout d'un coup, ça crée une espèce de, euh, de, 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 de cartographie euh, dans, dans laquelle euh, on peut désirer euh, s'inscrire. Puis euh, pour moi, je pense que c'est cette espèce de. Euh, D'appel à, à l'invention de, de soi ou d'appel à, à l'autorisation de, de, de pouvoir s'inventer que j'avais envie de, de lancer par par ce texte-là. Puis les textes des autres viennent
3: en quelque sorte ouvrir la voie pour pour ça.
0: Alors dans cette écriture, vous euh, vous, vous permettez aussi de, de rendre compte de cette bibliothèque intérieure, de l'influence de ces femmes souterraines, vivaces comme des plantes, écri écrivez-vous, euh, qui vous constituent, euh, par exemple, vous êtes constitué aussi de votre, de, 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 de votre famille, de, de, le, de leurs souvenirs, de vos émotions passées et de vos émotions à venir. Si je vous suis bien, euh, cet autoportrait sera toujours flou ou, ou en construction anywhere dans l'écriture
1: euh, oui, je pense que l'un des, des propres de, de l'autoportrait, c'est peut-être justement d'être euh, euh, à la fois euh, une, une sorte d'image figée, donc extraite euh, euh, du temps, mais euh, de, de, de ne pas être, euh, de ne jamais pouvoir être exhaustive finalement, puis d'être toujours en train euh, de se construire au fur et à mesure. Euh, dans ce cas-ci euh, du texte, mais au fur et à mesure de, de l'accumulation des, des représentations de, de soi. Donc, je pense effectivement que y a, une, y a une sorte de liberté aussi qui vient avec euh, avec ce flou là, puis avec cette, euh, cette cet espace euh, d'entre de, deux en quelque en quelque
0: sorte. Mm -hmm loin, vous dites, euh, écrire, c'est au moins, enfin, n'être personne. Se dématérialiser. Comment, comment exister Sous quelle forme traduire euh, la fragmentation euh, du sujet, la fragmentation de l'écrivaine, du sujet lui-même Comment, comment euh, Quelle solution trouver, justement, pour parler, on va, on va dire, entre guillemets, vrai euh,
1: ben, À propos de, de parler vrai, je ne sais pas. Euh, pour moi, en fait, dans, dans, dans la littérature, puis j'en parle un peu dans le texte aussi, il y a moins question euh, Vérité, de, de la vérité que d'une vérité finalement, puis euh, peut-être que ce que, que je, je cherche en tout cas, c'est moins euh, une vérité factuelle qu'une vérité euh, affective ou euh, euh, qui finalement euh, fait vrai ou, ou, ou sonne vrai dans, dans ce type de d'authenticité là, euh, puis en même temps j'ai un peu peur que l'idée de la vérité ce soit justement euh, contraignant ou que euh, j'ai dit au, au lancement Puis ça, 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 je pense que ça témoigne de, de mon rapport peut-être à ces choses là, que, que à certains égards je préférais les personnages que les personnes mais euh, <rire> je pense qu'il y, y a quelque chose de, de cet ordre là de finalement euh, de trouver dans la littérature, dans les livres euh, des, des espaces euh, qui sont euh, à certains égards moins contraignants que euh, des espaces euh, euh, physiques réels euh, où euh, justement les, 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 les contingences euh, politiques, économiques, matérielles nous, nous restreignent davantage que... Euh, que dans les livres.
0: Vous dites écrire avec tout votre corps. Vous empruntez l'immunité du déguisement, le personnage, pour aller jusqu'à la limite de ce qui est décent de dire. Alors là, j'ai trouvé quand même qu'il y avait une correspondance avec une partie du texte de Kevin Lambert, il me semble, où il dit mm « -hmm. Il arrive que mes textes choquent
1: ». Mais je pense que... Euh puis je ne veux pas parler euh, au, au nom de Kevin, puis pour Kevin, puis c'est quelqu'un que, que j'apprécie beaucoup. Je pense qu'il y a quelque chose peut-être dans euh, cette espèce d'autorisation euh, d'aller euh, plus loin ou aussi loin euh, qu'on peut euh, dans la littérature, qui est une autorisation qu'on, qu ou en tout cas pour ma part, qui si suis euh, plutôt signée euh, des inhibée dans la vraie vie, euh, ne m'autorise pas nécessairement. Euh, au, au, dans, dans, dans des circonstances autres, mais que dans l'écriture, finalement, on puisse aller euh, aussi loin, on puisse s'y mettre, puis s'y jeter. Coréum, c'est un peu cliché, mais euh, euh, oui, qu'on qu qu puisse y aller avec, avec, avec tout son corps, avec tout ce qu'on a, euh, quitte à euh, mettre en danger certaines choses, mais toujours... C'est pas quelque chose qui est, qui est fixé comme penser en moi, mais toujours en quelque sorte euh, ça me paraît moins dangereux dans les livres que, euh,
2: que dans le réel finalement.
0: Qu'est-ce qui se cache dans cette idée de décence si ce n'est euh, la pression de, de la norme sociale peut-être
2: oui, ben, oui, oui, ça c'est certain je pense euh, le, le, Kevin dans son texte le montre assez bien lorsqu'il parle des, des réactions de certains lecteurs qui trouvent que ça va trop loin euh, euh, évidemment, on cherche toutes, c'est toutes des choses très différentes dans les textes. On lit pour des raisons très différentes aussi, donc ceci explique peut-être cela. Mais, euh, mais c'est une, un des aspects en tout cas qui, qui est certainement euh, au cœur de, de l'écriture de soi quand, on, quand. On, émerge d'une situation comme celle-là ou d'une position sociale comme celle-là, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on va vouloir dire ou qu'on qu va devoir dire et qui, qui vont choquer inévitablement mm -hmm. euh, pour une raison X ou Y. Bon, Dans le cas de, de Kevin, on parle de, de, de sexualité, on parle de, 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 de certaines de certains types de violences aussi qui, qui sont euh, peut-être choquantes pour certaines personnes, mais euh, pour d'autres qui vont être nécessaires ou qui vont être cathartiques ou qui vont permettre de, de libérer la parole d'une façon ou d'une autre. donc C'est aussi que de cette façon-là qu'on parle de, de marginalité, d'expérience marginale au sens où euh, c'est pas toujours nécessairement lié à un paramètre identitaire, mais ça peut être aussi par rapport à des décisions qui ont été prises ou des, des prises de position politique ou enfin une conception du monde qui amène une certaine forme de marginalité pour certains auteurs et certaines autrices. Ouais.
0: Alors Pierre-Luc, dans votre texte à propos des girafes, vous nous parlez de votre matante Rolande provot né Roberge et de ces girafes hum, inventées... De quoi s'agit-il ouais. <rire>
2: Ben en fait pour moi c'est un véritable souvenir. Donc euh, j'ai j'ai un, un, un souvenir très vif et très très coloré et ben, c'est ce que je raconte dans le texte finalement de ces girafes dans la grange. Et ça peut avoir l'air d'une d'une espèce d'anecdote insignifiante, mais en fait c'est que que pour moi elle est elle est constituante, c'est-à-dire que euh, j'ai le souvenir d'avoir vu les girafes dans la grange. Donc, si, si je me mets à rationaliser tout ça, puis à emprunter une pensée bon plus cartésienne et plus, euh, disons, terre-à-terre, terre, pragmatique. Je pourrais très bien me poser des questions. Ben oui, pourquoi est-ce qu'il y aurait des girafes à cet endroit-là, dans les années 90, en pleine campagne, dans la grange, d'une personne qui n'a rien à voir avec le milieu du zoo ou de, de la zoothérapie ou peu importe, euh, de, de la zoologie, etc. Donc, je pourrais très bien faire une enquête, disons, factuelle, journalistique pour essayer de, de mettre au clair cette question-là, d'aller poser des, des questions sur le terrain, de rencontrer des gens, etc. Mais moi, ce qui m'intéressait dans l'écriture de ce texte-là, c'est en fait de comprendre pourquoi et comment euh, cette anecdote-là, ce, ce, ce souvenir-là, constitue une partie de ma personnalité actuelle et de ce que je veux euh, poursuivre et euh, mettre de l'avant chez moi. C'est-à-dire que euh, je, je l'ai inscrit dans un plus large projet d'écriture, mais un plus large projet de vie aussi, au sens où j'ai écrit dans mon texte, je veux être tout ce que j'ai déjà été, tout ce que je serai, tout ce que je suis, etc. Je me rappelle pas la formule exacte que j'ai empruntée, mais euh, c'est une entreprise finalement pour moi de de reconstitution de, de l'histoire personnelle et de la personnalité, mais qui euh, répond à des règles euh, qui sont celles qui... Euh, pas, pas qui ont été choisies, parce que c'est pas un choix conscient, mais les règles qui président à cette personnalité et à cette expérience-là. Parce que je crois, comme, comme Karianne vient de le dire, euh, que euh, il existe plusieurs vérités, il existe plusieurs types de réalités aussi, plusieurs expériences de la même réalité. On le voit sans cesse, euh, euh, ben, notamment quand on est en conflit avec quelqu'un et qu'on a des interprétations très différentes de la même situation qui vient de se produire, de qui a dit quoi, qui qui le dit dans quel sens, quels sentiments ont été convoqués, etc. Donc, si on accepte que ça, ça existe comme ça, pourquoi pourquoi est-ce que ce serait pas possible qu'il y ait eu des girafes à Saint-Antoine-de-Pontbriand dans les années 90 dans la grange où moi, en tant qu'écrivain euh, en puissance, que futur écrivain, je, je suis entré dans la grange, j'ai vu les girafes et ça ça m'a ça tellement bouleversé que euh, 30 ans plus tard, euh, j'en fais un texte et, et je n'abandonne pas cette idée qu'il y avait des girafes dans la grange. Donc, est-ce qu'il y avait vraiment des girafes dans la grange? Je ne sais pas et ça ne m'intéresse pas
0: de le savoir. Exactement, euh... peu, peu importe finalement. Comme, comme Cariane, euh, vous avez finalement plusieurs vies, plusieurs héritages éclatés. La seule réalité qui compte, au final, bah, c'est le texte, cette interrogation. Qui suis-je sans l'histoire des girafes?
2: Oui, et puis tout à l'heure, vous posez une question à Kariane euh, par, par laquelle je répondrais comme ça. En fait, c'est-à-dire que euh, les textes du collectif, je pense qu'ils posent vraiment beaucoup plus de questions qu'ils apportent de réponses. Bon, c'est un cliché de le dire comme ça, mais c'est-à-dire que euh, si on s'est interrogé à comment on peut écrire nos expériences quand, quand elles ne correspondent pas, disons, à par les choses très grossièrement à l'expérience commune de la réalité par la majorité, etc., où elles ne correspondent pas à ce que la la physique ou les lois de la biologie ou d'autres d'autres sciences comme ça veulent nous faire comprendre de la réalité, euh, comment on peut raconter ces expériences-là, mais je pense que c'est avec le plus d'honnêteté possible et en posant la question justement et en in, en intégrant ce doute et ce questionnement-là à même l'écriture. Donc, c'est ce que je trouve le, surtout très intéressant dans dans le collectif, évidemment, il y a plein de choses que je trouve intéressantes, c'est normal, puisque j'ai piloté avec Carianne et Nicolas ce projet-là, mais euh, je pense au texte d'Alex Noël, par exemple, qui mm -hmm. nous donne euh, des pistes de réflexion sur la manière dont on peut écrire quand on sait très bien que qu'on euh, on est, in, est incapable ou on n'arrivera pas à, à limiter de l'écriture autobiographique comme elle, elle est entendue de manière générale. Donc, Alex nous dit dans son texte tout ce qu'il mettrait dans un film autobiographique, mais qu'il n'arrive pas à écrire à cause de euh, la pression, pour lui, c'est l'unité du roman qui, qui lui pose ce, ce, ce type de, de pression-là sur l'écriture. Pour d'autres, ça va être la vérité, pour d'autres ça va être l'archive, pour d'autres ça sera euh, bon, d'autres euh, différents paramètres de, de l'écriture, mais c'est ce que je trouve le plus stimulant, je pense en tout cas de mon point de vue dans un ouvrage comme celui-là, c'est que euh, on, on est en train de construire, j'ai l'impression, une collectivité de gens qui réfléchissent ensemble à une même question, mais qui n'apportent aucune réponse définitive et qui se disent finalement euh, les, les questions qu'on se pose elles sont au cœur de notre écriture et de notre, de, de, de notre travail artistique. Et c'est ça qu'il faut mettre de l'avant, davantage que l'idée d'une vérité absolue euh, euh
0: terre-à-terre, terre, partagée par tout le monde. Oui, et puis euh, cet essai est aussi le moyen d'établir une sorte d'écho ou de correspondance entre les différents euh, textes, puisque vous parliez d'Alex Noël, euh, qui aborde la, 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 la problématique queer. Il, il, il écrit que, euh, finalement, pour se dire queer, c'est tout un combat et, et c'est surtout un combat aussi autour de la forme, parce qu'il euh, cite les enchevêtrements sans fin des mots de Marie-Claire Blais qui, selon lui, bah, permettent une certaine liberté euh, donnée aux voix, celle de, de se mêler, de se mélanger et peut-être de sortir autre pour pour des lecteurs ou des lectrices.
2: Oui, ben il y, y a en fait euh, euh, dans ce, dans les textes. Du, du collectif, il y a aussi une bibliothèque qui est présente. Ben vous en parliez tout à l'heure avec Carianne, puisqu'elle cite beaucoup de beaucoup d'écrivaines de, et d'artistes de, de, visuels. Euh, la même chose est vraie dans plusieurs autres textes et on a réuni toutes les références dans une bibliothèque à la fin du, du livre parce qu'en fait euh, on n'écrit on pas. Euh, euh, dans le désert, on ne parle pas dans le désert, euh, on, on écrit et on parle à la suite de plusieurs autres personnes euh, qui ont aussi débroussaillé certains terrains comme celui qu'on qu essaie d'explorer de, dans ce collectif-là, qui ont euh, euh, des pistes de réflexion intéressantes, qui ont déjà réfléchi à ces questions-là, qui se sont posées des questions que nous, on se serait peut-être pas posées, etc. Donc, de, de mon côté, moi, je parle dans mon texte avec Maxine Hong Kingston et Marianne D.I. qui qui m'ont accompagné beaucoup dans, dans l'écriture euh, et, et dans d'autres textes on va on va parler d'autres d'autres auteurs et d'autres auteurs mais il y a un réseau conceptuel un réseau d'affinités aussi des amitiés littéraires qui sont en train de, de se construire dans, dans ce collectif là et euh, et on peut pas faire l'impasse sur euh, l'existence de ces autres euh, autrices et auteurs. C'est-à-dire que euh, souvent, on va nous demander euh, dans, dans les entrevues, par exemple, ou, euh, ou dans, dans les lancements, les activités de promotion, de justifier l'originalité de notre démarche. Nous, on n'a pas la, la prétention de dire que jamais personne qui a écrit sur ces questions-là avant nous. C'est simplement que à, à ce moment-là de notre on avait envie de réfléchir ensemble, collectivement, de se poser des questions, d'avoir de, de, des pistes de réflexion peut-être, de, de mettre de l'avant des, des pratiques artistiques différentes ou de présenter notre travail à nos pères et à, à, à notre lectorat et tout ça, euh, mais sans la prétention d'en arriver à une certaine forme de conclusion. Donc, euh, euh, l'ouvrage, euh, je pense qu'il est beaucoup plus une main tendue, une invitation à la, au dialogue que... Euh, que le, que la, le résultat d'une recherche ou euh, euh, finalement euh, un savoir qu'on voudrait disséminer par, par sa publication.
0: Parlant d'amitié, euh, effectivement, la, la rencontre de Nicolas Dawson et, et Karine Rousseau, pas simplement à travers cet essai, euh, c'est une discussion qui s'amorce qui, qui autour de la parole de l'autrice euh, Gloria Anzaldua, qui est née euh, dans le sud du Texas. Eux, ils vont exprimer euh, l'identité euh, métissée, euh, comment écrire au croisement, des chemins. Bah tiens, justement, ce genre d'amitié, de, de, est-ce est -ce que ce, cet essai, pour finir, est-ce la première pierre d'une discussion ou de rencontre à venir avec d'autres autrices et d'autres auteurs, euh, sous une différente forme ou sous une forme similaire
2: ben, je, je vais répondre absolument oui à cette question-là, mais sans pouvoir répondre à la deuxième partie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plan en ce moment. Il euh, n'y a pas, de, y a pas de, de volume 2 ou quelque chose comme ça qui soit en préparation. Mais euh, Claire, clair, clair pour moi, et je, je, là, je veux pas parler à la place des autres auteurs et autrices du collectif, mais, mais je pense qu'on est tous et toutes euh, engagés dans des entreprises de, de réflexion, de création, etc., qui sont à la fois personnelles, évidemment, parce que écrire, ça reste un geste plutôt solitaire, mais qui sont aussi collectives. Et euh, pour reprendre l'exemple de de, de Karine Rosso et de, de Nicolas Danson, ben ce ce texte-là, l'essai qui, la correspondance qui a émergé du projet, euh, est devenu un livre à, à part entière aussi. Donc, ça, on va le voir. Euh euh, là, je ne veux pas dire de bêtises, mais euh, bientôt, je, je vais juste euh, simplement être très vague en disant, dans les prochains mois, euh, il <rire> y, y a un livre complet qui va paraître euh, aux éditions triptiques dans la collection du forme euh, qui s'intitule Nous sommes un continent et qui est la prolongation de cette euh, de cette correspondance-là. Donc, c'était pas prémédité, euh, au sens où euh, Karine et Nicolas, ont, ont euh, Karine et Nicolas plutôt, excusez-moi, ont choisi de de correspondre et de s'écrire et de performer la correspondance lors euh, du colloque à Toronto, puis finalement, dans le livre, se faire éclater, mais euh, ils, ils, ils se sont rendus compte, tous les deux, qu'il euh, y avait tellement de choses qui étaient débroussaillées dans, dans leur petite correspondance que ça ne pouvait pas s'arrêter là, et donc, il y a, le projet a été poursuivi et c'est devenu un livre à part entière. Donc...
0: Voici donc un essai revigorant, allumé et militant pour penser les littératures qui s'annoncent à nos portes. Je vous recommande « Se faire éclater, expérience marginale et écriture de soi » sous la direction de Nicolas Dawson, Pierre-Luc Landry, Carianne Trudeau-Bonoyer, paru en 2021 aux éditions Nota Bene dans la collection « Indiscipline. Merci infiniment Kariane et Pierre-Luc d'être passés à Mission en Noire. À dire vrai, j'ai peur de m'écrire parfois, de m'appartenir, de me donner le droit à l'image. En arrière de ma tête, la conscience de soi comme un affront à la beauté, comme si L'excellence ne pouvait se développer dans le regard de l'autre, comme si, dans la construction, l'altérité primait l'élaboration, comme si connaître les plans de sa construction sociale dévalorisait notre identité, comme si. Comme toi, je crois, je suis épuisé que la vulnérabilité soit considérée comme une vulgarité si elle n'est pas calculée, restreinte, posée, tranquille. Je souhaite la pluralité des points de vue, le débordement, la multitude, que l'on arrête de voir dans le dévoilement féminin une impudeur inhérente, que l'on arrête d'être une sous-catégorie. Pour ne pas être trop femme, pour ne pas me faire exubérante, on m'a enseigné une froideur qui perdure dans mon inconscient. J'ai appris à ravaler mes émotions en une bave qui se loge dans les bronches, restrictions, et lourdeur, pour ne pas être trop femme, trop émotive, pas assez littéraire. Je veux trouver le juste milieu. Je veux d'un milieu littéraire qui accepte la multitude et la célèbre. Ceci est un extrait d'un texte paru dans la revue Moebius 167. Une fourchette en équilibre dans tout ça. C'est le thème choisi, un thème plutôt ludique, que nous propose le magazine d'automne 2020, bis avec aux commandes Gabriel Giasson Dulude et Baron Marc-André Lévesque. La célèbre revue littéraire québécoise n'arrête pas de surprendre depuis 1977. Une fois encore, ce numéro foisonne de textes en prose et en vers, des essais, de courts récits, de l'image, du montage, de quoi stimuler votre imagination au moins jusqu'au prochain numéro. Maxime Brion, Emmanuel De Rapp, Stéphane Despatie, Audrey-Anne Lauriane Gay, Gabrielle Eve Lane Roxane Léouzon, Adrien Millet, Alessandra Nakarato, traduite par Kelty Robertson, Camille Redman Prud'homme, Alexis Rodrigue Lafleur, Florence Tetro, Sayaka Araniva Yanes, Madioula Kebe Kamara jouent les acrobates, tentent de garder leur aplomb sur le bord d'une assiette incertaine. Et Léonor Goldberg et Yara El achèvent leur résidence artistique après quatre numéros. Les rubri rubriques habituelles sont également au rendez-vous. Notons la lettre à un auteur et une autrice, Hélène Bugin écrit à Pascal Bérubé. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir à Mission Encre Noire, non pas deux, mais trois participantes de la revue Moebius numéro 167. Madioula Kebe Camara, Yara El gabane et Hélène Bujin sont avec moi ce soir. Bonsoir mesdames.
3: Pour cette belle invitation.
0: Bonsoir. Madioula Kébe Camara, vous entreprenez des études littéraires à Lucam. À l'été 2020, vous fondez la maison d'édition Diverses Syllabes. Vous êtes membre de l'Institut de Recherche en Études Féministes. Hélène Bujin, vous êtes poète. Vous avez publié dans dans Ephrasis, Lapsus, Cavale et Le Pied. Vous avez contribué au festival Dans ta Tête ainsi qu'à l'Off festival de poésie de Trois-Rivières. Yara, vous êtes l'autrice de trois romans chez Mémoire d'encrier, L'ombre de l'olivier, Le parfum de Nour. Je suis Arel Charon en 2018 et vous êtes éditrice chez Mémoire d'encrier. Vous avez co-dirigé l'essai, le Québec, la charte, l'autre et après en 2014. Je suis ravi de vous accueillir et de nous présenter ce numéro 167 de la revue Muebius de parler également euh, de, des expériences, qu'est-ce que c'est d'être un artiste ou une écrivaine en résidence. Alors tout d'abord, Madioula, puisque vous nous faites le plaisir d'être la porte-parole exceptionnelle de ce numéro en l'absence de Gabriel et de Baron, Quel, comment a été trouvée cette fameuse citation D'où a-t-elle été tirée Pouvez-vous en dire un petit peu plus là-dessus bah,
3: je, je pense que c'est une information euh, secrète et bien gardée par euh, les, euh, <rire> les directeurs et directrices de du numéro. Euh, mais je pense que c'est euh, dans euh, le cadre de la, de la pandémie, euh, même si ça a été euh, trouvé avant, de ce que j'ai compris, ça, ça se traitait bien au jeu. Comment on, on trouve un équilibre avec tout ce qui se passe autour et comment on se définit derrière euh, dans, 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 dans dans tout ça. Et donc la être en équilibre, c'est difficile. » Mais c'est possible, en gros, <rire> avec un peu d'imagination.
0: <rire> Mais avez-vous, justement, avez-vous été surprise ou surpris pour Baron euh, de la teneur des textes Parce qu'à priori, on se dit fourchette, etc. Ça peut, on va y avoir beaucoup de textes autour de, de, de la bouffe. Est-ce que justement, euh, le, 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 la nourriture occupe-t-elle une place de choix dans le numéro et non,
3: Oui et non. Ça vient toucher à des quotidiens, euh, euh, des, des, des choses simples de tous les jours. Mais je, je m'attendais effectivement à avoir plus de références au niveau de, de l'alimentation, de la table c'était là sans être là en fait et puis euh, c'est ça le, la force de l'imagination aussi c'est que finalement une fourchette la table ça, ça suscite d'autres euh, ça vient ça vient chercher d'autres affects d'autres euh, connotations euh, propres à chacun chacune et donc c'est ce qui était le plus beau c'est pas forcément
0: autour de la table alors évidemment un numéro de Moebius c'est déjà des passages obligés euh, la lettre à un auteur ou une autrice, les, les écrivaines en résidence, la, la page de réflexion sur l'écriture on peut appeler ça euh, comme ça euh, Hélène, Hélène bugin vous qui êtes avec nous euh, est-ce que cette, euh, cette citation vous a parlé est-ce qu'elle euh, est qu a joué un rôle dans, dans la décision d'écrire de, de, cette lettre à Pascal Bérubé En fait
4: on dans tout ça en fait, quand ils m'ont proposé d'écrire le texte, l'équilibre de la fourchette. La fourchette, c'est un instrument qui est un peu dangereux. Il y a des pointes, ça pique. Euh, moi, je suis quelqu'un qui écrit beaucoup autour du corps. Donc, euh, tout de suite, j'ai pensé à écrire à Pascal Béroudet, qui est aussi autour du corps. Puis l'équilibre, j'ai écrit cette lettre-là pour, en fait, comment trouver l'équilibre entre écrire et être une femme. Parce que... Dans l'écriture, être une femme, c'est quelque chose d'un peu dangereux, qui doit toujours être entre se montrer, se, se cacher, décider ce qu'on dévoile. Alors,
0: quels sont, quels, sont les thèmes, euh, quels sont les thèmes qui vous rapprochent à, avec euh, Pascal Bérubé Quels sont les thèmes que vous aviez envie euh, d'aborder dans cette lettre en particulier
4: euh, C'est une écriture, sur ce point-là. Elle écrit beaucoup sur Facebook, donc des statuts. Puis je trouve que déjà à la base c'est une démarche qui me, qui me parle beaucoup parce que c'est donné l'écriture c'est vraiment une mise en scène de soi puis elle parle beaucoup de la performance donc c'est quelque chose qui trouvait écho donc euh, cet équilibre là aussi entre la performance dévoilée c'est ces thèmes là que je travaille un petit peu dans la lettre puis aussi l'être femme donc euh, comment la, la performance d'être femme joue dans l'écriture parce qu'avec ce qui s'est passé depuis la pandémie dans, dans l'écriture et l'être femme, je trouvais que c'était important de l'adresser. Donc, euh, mon texte tourne un petit peu autour de ces enjeux-là. Puis, je réfléchis avec euh, comment, en fait, euh, écrire en tant que femme, c'est une fourchette qui est plantée dans la main. qu'il faut écrire avec cette chose-là qui est toujours en travers de nous? Mm -hmm. Donc, euh, c'est un peu ça qui a motivé mon texte. Euh Adressée à, à cette autre là Quand j'étais jeune, je voulais écrire plus comme un homme. Donc, quand écrire en dehors de mon genre, je disais que mes lectures étaient très masculines. C'était vraiment Hunter euh, S. Thompson. J'étais dans l'espèce le, de réalisme un peu trash. Euh, pour justement, pas qu'on dise, « oh, elle écrit quelque chose d'intime, de doux. » C'est vraiment pas ça que je voulais. Donc, euh, ce que je voulais réfléchir aussi, c'est comment, comment quand même écrire en tant que femme, sans nécessairement que ce soit féminin, féministe, euh, ça peut l'être, ça peut l'être si on le décide, mais ça, ça... après ça, c'est interroger la posture de l'autrice, c'est pas de le
0: prendre par défaut parce que c'est une femme, mm -hmm. alors elle écrit des choses féminines. Tire des mêmes <rire> grilles d'analyse, c'est un peu aussi votre démarche Madioula, dans ce texte euh, composé avec Sayaka Arani Vaillanes, mise en scène littéraire. Alors comment s'est construit cet échange euh, avec Sayaka Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce texte Comment, comment avez-vous envisagé cette rencontre avec elle
3: C'est tellement pertinent. Non, euh, de discuter avec Hélène parce que ça rejoint aussi euh, cette volonté de sortir des grilles euh, très conçues l'universalité' cette, universalité, cette euh, écrite par euh, un, un, un personnage masculin euh, et euh, qui n'est pas dans la marginalité, qui n'est pas minorisé par la société. Donc, c'est de sortir de ça et de s'écrire d'une autre manière. Euh, donc, euh, mise en scène littéraire, en fait, c'est parti d'une. Discussion euh, avec Sayaka, euh, qu'on a eu euh, sur des questions liées à la création, euh, mais aussi euh, de notre place en littérature au Québec, étant issue de euh, euh, parents immigrants ou moi-même étant immigrante ici. Euh, J'ai grandi en France, euh, mes parents sont originaires du Sénégal, elle, elle est salvadorienne d'origine. Donc, nous, quand on s'écrit, comment, euh, où est notre place en littérature au Québec, euh, notre manière d'écrire, notre différence, euh, aussi en sortant des idées préconçues. Puis, euh, en étant aussi en agentivité dans notre écriture et pas en étant uniquement euh, des sujets sur lesquels on écrit. Ça, c'était important. C'est dans nos discussions qu'on a eues ensemble. On s'est enregistré. Ensuite, on a. Euh, on a on, dans, de tout ce qui est ressorti dans ces enregistrements et nos discussions euh, communes, on a, on a, on a tout. Euh, on a essayé de faire un amalgame, de faire du, des patchwork, de coller tout ça dans un même texte et cette poétique, mais tout en. Euh, euh, on voulait euh, permettre de lire notre expérience, une partie du moins de notre expérience, euh, de notre révolte aussi, dans l'opposition, euh, en s'opposant au statu quo, euh, mm -hmm. la, dans la forme aussi, pour ne pas se conformer avait pas de ponctuation par exemple.
0: Alors rien que le titre rappelle aussi cette idée de surgissement, mise en scène littéraire, surgissement d'une parole et peut-être aussi de mise en place d'un projet, vous voyez venir, l'édification de votre maison d'édition Diverses Syllabes. De quoi, de quoi votre message est-il porteur à la fois Y a-t-il quelque chose en commun dans ce que vous avez écrit dans ce texte avec Saryaka et votre projet dans Diverses Syllabes
3: Hein, tout à fait parce que euh, en gros les paroles de personnes invisibilisées ou des personnes justement qui sont toujours en équilibre entre plusieurs cultures ou euh, en, en, entre plusieurs choses en elles comme disait Hélène c'est est-ce que j'écris dans ma, dans ma position de québécoise ou française ou francophone est-ce que j'écris avec euh, mon, mon héritage euh, est-ce que comment je fais comment je peux transmettre aussi cette oralité euh, qui est commune dans nos, dans nos culture avec Sayaka, comment on pouvait retransmettre notre réalité et euh, transmettre de manière poétique tout ça, on se dit c'est des voix qu'on qu entend peu c'est des, des différences qu'on voit peu, donc créer une maison d'édition euh, féministe, intersectionnelle et queer, c'était aussi de permettre euh, aux communautés marginalisées ou en état de minorité euh, d'avoir de, 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 en fait, de, de leur permettre d'avoir de, des opportunités de les inviter euh, à, à être plus mise en valeur sous la lumière, se rapprocher aussi des jeunes de la relève, par exemple, pour dialoguer aussi avec d'autres sur des plateformes, sur des sujets liés à la diversité ou sur des sujets liés à ces personnes qui sont invisibilisées aussi. Donc c'est finalement offrir des no de nouvelles perspectives aussi aux lecteurs électrices euh, québécois, québécoises. Euh, c'est de leur offrir ces perspectives-là des personnes minoritaires qui sont là, qui seraient en position d'agentivité, qui raconteraient leur histoire, leurs histoires, leurs histoires d'amour, ou leurs histoires où on les attend pas aussi, parce que c'est pas forcément d'écrire ou de décrire <rire> euh, la difficulté d'être euh, dans cette situation de marginalité-là. Non, c'est également de permettre d'autres discours et de, de permettre à ces personnes-là de s'exprimer d'une sur tous les sujets
0: possibles et Yara, dans, cette, euh, dans cet exercice assez périlleux, j'imagine, d'être une écrivaine en résidence pour Moebius 167, vous faites parler votre histoire, vos héritages, partagez le fil continu de votre vie. Vous allez dire, si je me trompe, mais s'agit-il d'une forme d'autoportrait dans toute la difficulté de dire ce qui vous appartient et ce qui vient d'ailleurs de l'autre
5: ah, j'aime bien ce, cette idée d'autoportrait. En fait, c'est ce qui est drôle, c'est que ce n'était pas du tout le projet au départ. Euh, même, euh, je vais partager un, un secret, Et il y a un cinquième texte qui n'a jamais été publié. C'était le tout premier texte que, que j'avais soumis à, au début de ma résidence. Et finalement, euh, j'ai décidé de retirer le texte parce que euh, j'ai décidé que ce pas la direction dans laquelle je voulais aller pour la résidence. Et, euh, et donc, euh, j'ai commencé par écrire, euh, mais vraiment, je me suis dit, je vais je vais y aller librement. Je vais pas essayer de construire nécessairement une fiction euh, ou euh, des, des rubriques ou des chapitres de romans ou des choses comme ça. Je vais y aller librement. Et effectivement, du coup, c'est devenu un exercice à... Euh, Très intime, en commençant par la musique au départ et le silence et, et, et ensuite par euh, l'histoire de, de mon village ancestral, celui de ma mère, um, et ensuite l'amour et, et à la fin, la mort. Euh, donc, ça donne effectivement un autoportrait, mais c'était pas du tout prévu. Mais moi, j'écris jamais de manière planifiée.
0: Il y avait-il, il y avait-il, ok, il y avait, -il, okay, y avait il y avait-il pour chacun des, des numéros des enjeux particuliers en regard des citations pour vous ou pas du tout Vous étiez dans votre résidence sur votre euh, sur votre élan justement, même si vous ne planifiez pas beaucoup sur votre idée de départ.
5: Euh, oui, et même euh, dès le départ, euh, jean Claire, qui, qui m'a accompagnée durant cette résidence-là, m'avait expliqué qu'en fait, la résidence est une rubrique à part qui n'est pas nécessairement liée à la thématique de la revue. Euh, donc, j ai, j ai, j ai, j je suis allée comme ça, de manière euh, très libre, et j'avais jamais vraiment écrit en forme courte, en forme brève. Donc, c'était un défi pour moi, de, je suis habituée à écrire plutôt... Euh, dans ma tête avec un horizon de 200 pages, et voilà que j'avais 3000 mots maximum à, à respecter. Mais j'ai adoré, j'ai adoré cet exercice, et du coup, euh, ça m'a obligée d'aller droit au but. Euh, et s'il y a un lien, je dirais, entre les quatre, à part l'autoportrait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça commence toujours par un verbe d'action. Mm -hmm. Mmh. Et, et j'ai aimé ça. J'ai aimé. En fait, au départ, euh, c'était pas voulu. Je j'avais écrit chanter le silence. Et là, du coup, c'est comme si j'ai senti que j'étais dans une espèce de processus, dans une espèce de voyage, et j'avais envie de de continuer ce voyage-là. Mmh. Euh, c'est comme si du coup, chaque texte amenait à un autre. Chaque texte amenait à un autre. Euh, et ce sont ils se sont devenus en fait les les verbes je dirais, comme des, les verbes de mon existence. Euh, moi qui aime tellement chanter, donc chanter puis appartenir, et je suis toujours dans une quête d'appartenance en tant que palestinienne, en tant que, euh, en tant que déracinée. Euh, et, et, et puis ça contenait, et puis grandir, donc qu'est-ce que c'est grandir quand on est en, quand on est en, fait en exil, et puis finalement, euh, mourir. Donc c'est comme si c'était les, les quatre moments, les quatre rythmes, les quatre actions qui pour moi, ont été des marqueurs importants dans, euh, dans, 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 dans ma vie, dans mon parcours de vie.
0: On retrouve évidemment des références des autrices, des auteurs qui vous touchent de près qu'on retrouve aussi dans votre travail de, de romancière, Clarisse Lispector Mahmoud Darwish évidemment cet autoportrait est quand même un autoportrait engagé tout d'abord militant, féministe, métissé dans les sons, les langues, les lieux moi j'ai remarqué aussi qu'il y avait deux, dé deux dédicaces aux rebelles dans vos quatre projets le féminin est universel dans, dans vos textes il euh, y, y a un appel au aussi à, à changer euh, notre regard, à tourner notre regard vers votre histoire ou même dans autre chose qui est peut-être un petit peu plus grand, puisque vous parlez des, des chrétiens, des juifs, des musulmans qui, qui habitent votre ouais. monde, mais notre monde également. Et euh, c'est peut-être aussi votre façon, euh, comme pour citer Madioula, euh, qui en parle aussi, d'habiller votre héritage
5: euh, Oui, en fait, je, je vais faire une toute, toute petite correction. La dernière dédicace devait être aux ancêtres. Et il y a eu comme une petite erreur, ça a été corrigé en ligne, mais la dernière dédicace, est vraiment aux ancêtres. Mmh. Euh, et, oui, et oui, en fait, dès que j'ai commencé à, à écrire le texte « Chanter le silence », j'avais l'impression qu'il y avait... Euh, comme un manifeste. D'ailleurs, le, le titre de la résidence, euh, c'est Manifeste avant l'aube. Je suis quelqu'un qui, qui aime beaucoup l'aube. Euh, je, je me réveille toujours avant le soleil. J'aime beaucoup regarder le soleil se lever. Et donc, euh, et puis si souvent dans ces moments-là où j'ai mes idées les plus, euh, je dirais les plus libres. Euh, les pieds de la société et tout ça et donc euh, j'avais envie d'expérimenter effectivement le premier texte euh, j'ai décidé ah mais si si le féminin était universel puisque je parle de chant et de silence mais ça n'a pas de genre le chant et le silence donc euh, et mais après ça j'ai euh, on m'avait demandé est ce que tu veux garder le féminin universel et puis là j'y allais vraiment de, de contexte en contexte et, et, et j'ai essayé de jouer un petit peu avec euh, l'usage du féminin et du, et du masculin. Et des questions comme ça. Euh, et oui, j'avais des choses à dire. J'avais, je réagissais souvent à, à, en écrivant à, à, à des choses que je que je vivais. Euh, je pense que la pandémie en a eu beaucoup aussi dans cette espèce de réflexion existentielle. Euh, D'où je viens, quelle est mon histoire, quelle est la place de mon histoire dans l'histoire du Québec. Donc, euh, appartenir à l'histoire. Euh, euh, ici, j'avais, j'ai toujours l'impression que que il y a un désir de posséder l'histoire et donc j'avais envie de de dire mais parfois on peut simplement ne, ne pas l'histoire n'appartient pas à vous ni à personne il y a des histoires qui sont plus grandes que nous qu'on ne peut pas posséder comme un objet euh, et puis qu'il faut accepter que ça nous dépasse et qu'on est on est qu'un qu élément dans cette histoire là ça ne veut pas dire que euh, on n'a pas de on n'a pas de, de signification au contraire on participe à la narration et donc la seule revendication que j'avais c'était de de pouvoir narrer euh, ne serait-ce qu'un un un élément de cette histoire là euh, et le texte sur l'amour euh, pour moi l'amour est, est un est, est un geste et un sentiment une action extrêmement euh, euh, fructueuse et je ne veux pas dire politique mais euh, euh, omnipotente,
4: c'est le mmh.
3: mot
5: que je cherche euh, je pense que l'amour peut changer, peut changer le monde euh, et, et, et j'avais envie dans ce texte-là peut-être aussi de répondre à certains clichés par rapport à euh, 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 à, la, à la culture arabe que en fait c'est très genré que c'est très hétérocentré que c'est très effectivement il y a il y a il y a tout ça moi dans mon héritage mais euh, on peut aussi avoir des expériences d'amour qu'on nécessairement on n'attache on pas à une enfance arabe ni à une enfance musulmane, et de voir comment euh, l'amour peut aussi euh, ouvrir les horizons et qui peut en fait me permettre de, euh, de répondre à tous les préjugés de la société. Mmh. Donc je voulais, je pensais beaucoup à, à, à Bell Hooks, et qui parle aussi de l'amour comme vraiment une, une, arme, une arme politique euh, euh, très belle et très puissante. Euh, et puis, euh, je ne sais pas, c'est peut-être un peu cliché de terminer avec la mort
0: Non, du tout. du tout D'ailleurs, là-dessus, là parce que pour, pour terminer, justement, pour finir, ce sont vos derniers mots hein, pour Moebius. Le, le 6 octobre 2020, vous écrivez « Le lieu de votre inhumation supposée, euh, le camp où se trouve votre famille. » En exil, qui devient l'exil, qui devient un lieu, un, un territoire nomade proche de l'aéroport de Beyrouth. Mourir en exil, c'est le titre de ce texte. Est-ce comme un leg Est-ce est comme un passage de témoin aux lecteurs et aux lectrices, comme pour leur dire c'est là que je vais, mais où allez-vous
5: oui, mais l'amour, la, la, euh, je veux dire, le, la, la mort, on, on en a beaucoup parlé euh, cette année-là, mais ça reste un, un, un sujet très tabou. Et, et, et moi, j'ai fait le deuil d'une du, grande amie l'an dernier, euh, Marie-Blanche Taon, et je pense que ça ça m'a permis aussi de euh, de réfléchir de réfléchir à la mort mais de aussi de parler à la société en lui disant mais vous avez construit cette image de l'immigrant comme justement l'arrivant le nouveau arrivant c'est lui qui arrive c'est lui qui commence c'est lui qui recommence euh, et du coup on a on a effacé euh, l'autre aspect de la vie c'est que il y a le départ il y a l'adieu et les rituels d'adieu et de départ euh, des aînés sont souvent les rituels les plus intimes, les plus, euh, les plus ancrés dans nos, dans nos racines et dans notre histoire. Et ici, on n'en parle pas. Et, et donc, j'avais envie de partager tous les dilemmes que vivent en fait les, les personnes immigrantes ici, ou de première génération au moins, dont le trois quarts de leur famille sont partout. Euh, et du coup, ils doivent penser à leur mortalité. Mais dans quelle, dans quelle terre est-ce que je voudrais euh, me reposer pour la dernière fois Et du coup, on est on est confronté à toutes sortes de dilemmes. Je pense qu'on n'y pense pas. Et puis, il n'y a pas vraiment de... de, de, de de réflexion autour de ça, on pense que tout le monde va aussi me tout le monde va... c'est pas c'est pas c'est pas ça. Donc j'avais vraiment envie de, de partager ça, de d'ouvrir comme un euh, d'ouvrir la conversation sur cette question, sur les rituels de la mort, d'autant plus que euh, ça a été déclenché pour moi par le l'espèce de rejet euh, réflexe très très en fait très fort et et, et très blessant. Euh, quand il y a eu le massacre euh, en 2017 euh, dans la mosquée, puis là du coup on se, on se rend compte les musulmans n'ont pas de cimetière à Québec. Et mais pour moi c'est une aberration et la résistance après d'avoir euh, un cimetière musulman. Donc j'avais j'avais envie de, de de refléter sur ça, puis de provoquer un petit peu
0: la conversation. Je rappelle donc que Moebius 167, le nouveau numéro de la revue littéraire Moebius, est disponible dans vos kiosques préférés, avec pour thème une fourchette en équilibre dans tout ça. Merci à vous trois, Madioula, Kébé, Kamara, Yara El-Gadban et Hélène Bugin d'avoir été avec moi ce soir à Mission Encre Noire. Voilà qui achève euh, Mission Encre Noir, le tome 30, le chapitre 352. J'ai reçu en première partie d'émission Pierre-Luc Landry et Carianne Trudeau-Bonoyer pour nous présenter le collectif Se faire éclater, expérience marginale et écriture de soi paru en 2021 aux éditions Nota Bene dans la collection Indiscipline. Ensuite, en deuxième partie d'émission, j'ai reçu Madioula Kebe Camara, Yara El Gadban et Hélène Bujin pour nous présenter le dernier numéro de de la revue Moebius, le numéro 167, qui est d'ores et déjà disponible dans les kiosques. Voilà, on tourne la page et on se dit à la semaine prochaine. Salut là